0: Warum wir uns das Chaos in unseren Beziehungen nicht mehr leisten können. Warum wir Lösungen kreieren müssen, damit wir einfach verstehen, dass die Art, wie wir Beziehungen führen, uns langfristig nicht mehr dienlich sind. Warum wir Frieden brauchen, warum wir Glück brauchen, warum wir Freude in unseren Beziehungen brauchen. Und vor allem, was wir dafür tun können. Ich mag dir heute fünf Impulse mit an die Hand geben, fünf Gedankenanstöße, die du mitnehmen kannst in deinen Alltag, die du direkt sofort umsetzen kannst, um dich mehr ja auf Frieden auszurichten, auf Liebe, auf Verbindung, auf Erfüllung, auf Freude, auf auf Glück. Weil dieses Chaos, was wir jetzt haben, das braucht niemand mehr. Und all das, was die äußeren Kriege mit deinem inneren Kämpfen zu tun haben, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich, bleib dran. Fünf Tipps, fünf Schritte die dir helfen, wirklichen Frieden in deine Beziehung zu bringen. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Keine Zeit mehr für Beziehungskaos. Das ist heute das Thema meines ersten Podcasts in diesem Jahr. Ihr Lieben, wenn ich mich da draußen umgucke, ist für mein Gefühl einfach viel zu viel Beziehungskaos und ich möchte heute mit dir darüber reden, wie wir es am besten lösen können. Ich mag ein bisschen dazu ausholen, das ist mein erster Podcast dieses Jahr und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, noch ehrlicher, noch aufrichtiger und vielleicht noch ein bisschen radikaler zu sein und nicht mehr wie die Katze um den heißen Brei rumzureden. Ich finde, unsere Beziehungen sind grottig. Ja, es gibt auch gute Beziehungen, Gott sei Dank, aber viele sind grottig. Nicht, weil sich die Menschen nicht lieb haben, das ist es ja gar nicht, sondern weil sie nicht wissen, wie man gute Beziehungen lebt. Und ich mag darüber reden, wie das gelingen kann. Ich mag aber auch ein bisschen ausholen, weil ich unser Leben natürlich gerade als sehr anstrengend empfinde, als sehr herausfordernd empfinde. Weil das, was wir erleben, wenn ich das mal auf einer Metaebene betrachte, ist, wenn ich es als Spiegel sehe, ist Krieg im Außen und Krieg in uns. Also <lacht> hört sich vielleicht ein bisschen plakativ an, aber solange in uns selber noch Kampf ist, wird auch draußen Kampf sein mag sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen komisch anhören, ist aber nicht leichtfertig gesagt. Ich glaube zutiefst daran, dass das, was wir im Außen erleben, ein Spiegel ist auch auf das, was in uns stattfindet. Das heißt nicht, dass ich für alles, was da draußen passiert, verantwortlich bin oder dass ich sogar vielleicht Schuld an dem bin. Nein, natürlich nicht. Das Wort Schuld ist sowieso ein, ein, ein riesen Riesenthema, ähm, worüber ich zehn andere Podcasts machen könnte und auch werde. Weil es so ein, ein, ein großes Thema ist. Für mich geht es heute aber darum zu gucken, warum haben wir so viel Chaos in unseren Beziehungen? Und ich möchte gar nicht über die Gründe reden, warum wir so viel Krieg an unterschiedlichen Stellen auf der Welt haben. Es gab immer Krieg, ja. Ich finde, es spitzt sich zu. Ich finde die Art und Weise, wie Kriege geführt werden, Spitzen sich zu. Und es betrifft uns natürlich auch immer mehr als Deutsche, aber auch als Menschheit an sich. Und natürlich steht auch immer die große Frage über allem, ja, was kann ich denn machen? Ich habe doch gar keinen Einfluss auf, auf diese Kriege da hinten. Und ich sage, nein, das stimmt nicht. Ich glaube, dass wir alle eine Möglichkeit haben, was dafür zu tun, dass die Dinge in der Welt sich verändern. Und ich sage nicht, dass wenn ich heute hier in meinem Sessel was mache, dass das natürlich Einfluss auf das Kriegsgeschehen in, in Nahost oder in der Ukraine oder in Syrien oder sonst wo hat. Aber ich glaube, dass alles das, was ich mache, was ich denke, was ich tue, was ich fühle, Einfluss auf unser gesamtes Leben hat. Und ich glaube auch, dass wenn ich heute etwas mache, dass es nicht sofort sichtbar ist, im Sinne von, dass ich morgen irgendwie sehe, oh, was hat mein Handeln von heute denn morgen für eine Auswirkung? Ich glaube, dass sich viele Dinge, die wir als Menschheit heute machen, die wir in unseren Beziehungen heute machen, vielleicht erst sichtbar werden in, in 10, 20, 100 vielleicht auch in Tausenden Jahren. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube wirklich daran, dass wir als Menschheit viel wacher und bewusster mit uns, mit dem Thema Beziehungen umgehen müssen, weil die Erde brennt, weil, weil da draußen so viel Chaos ist. Und wir brauchen eine andere Beziehungskultur. Wir brauchen ein anderes Miteinander. Und auch wenn sich das so abgedroschen, wie sonst was ab anhört, wir brauchen Frieden. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass die Lösung für all diese Konflikte da draußen Frieden ist. Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Und ich weiß nicht, wie deine, deine letzten Tage, deine letzten Wochen oder vielleicht auch dein letztes Jahr war. Ich treffe viele Menschen, die nicht im Frieden mit sich sind. Und ich behaupte nicht, dass ich das jeden Tag gut hinbekomme. Aber ich kann mit mir sagen, dass ich in mir immer mehr einen sehr, sehr tiefen Frieden spüre. Auch wenn die Welt da draußen vielleicht manchmal sogar im Chaos ein Stück weit versinkt. Aber das ist nicht einfach so passiert. Ich habe da viel für getan und ich tue da jeden Tag was für. Und deshalb weiß ich, dass es nicht nur ein, ein Gerede von mir ist, sondern ich weiß, dass das funktioniert. Und ich habe dir fünf Gedanken mitgebracht, die ich selber praktiziere und wo ich selber sage, hey Leute, das funktioniert. Ist es einfach? Nein. Ist es bequem? <lacht> Nein. Aber es ist machbar. Und Gerade um die Weihnachtszeit rum oder ums neue Jahr rum haben ja viele Menschen immer gute Vorsätze oder nehmen sich was vor. Viele machen es auch schon gar nicht mehr, weil sie wissen, ach, wird sowieso nichts. Ich will mich gar nicht enttäuschen. Aber wir gehen mit neuem Schwung ins neue Jahr. Wir haben uns alle was Gutes gewünscht zum neuen Jahr, haben uns auf die Schulter geklopft und haben gesagt, hey, frohes neues Jahr, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Aber was heißt das genau? Was, was wünsche ich dem anderen denn wirklich? Oder was möchte ich denn wirklich für den anderen? Oder was möchte ich wirklich für mich? Was wünsche ich mir denn ganz aufrichtig und ehrlich? Und viele schreiben, ich wünsche mir den richtigen Partner oder die richtige Partnerin an meiner Seite. Oder ich wünsche mir Frieden. Hab ich, ne, Ich habe auf Facebook einen Post gemacht, was wünschst du dir besonders gerade für diese Zeit? Da haben die meisten Menschen Frieden runtergeschrieben. Und dann denke ich mal, ja, was heißt das? Und was bedeutet das denn wirklich? Wir haben so eine große Idee vielleicht von Frieden und denken, ja, dafür sind ja die anderen zuständig. Ne? Dafür müssten die ja da erstmal aufhören mit dem Kämpfen und müssten äh, die Waffen niederlegen. Aber wie sehr sind wir bereit, in uns den Kampf zu beenden? Und zwar am allermeisten teilweise den Kampf sogar mit uns selbst. Und das ist für mich die, die, die Lösung überhaupt, wenn ich in mir Frieden finden möchte und ich da wirklich dran glaube, dass wenn ich in mir Frieden habe, dann, dann wirkt sich das auf mein Gegenüber aus. Dann bin ich in der Lage, auch mit meinem Gegenüber in Frieden zu kommen. Dann bin ich in der Lage, mit meinen Nächsten, mit meinen Nachbarn, mit meinem Dorf, mit meiner Stadt, mit meinem Land und dann geht es so weiter. Und vielleicht sogar irgendwann, dass die Welt es schafft, in Frieden zu kommen. Aber der, der Saatkorn, der wird in mir gesetzt. Ich kann nicht erwarten, dass die da draußen das schon irgendwie machen, weil es kommt alles aus mir heraus. Es kommt aus uns Menschen heraus. Wir sind diejenigen, die diese Welt kreieren. Wir sind diejenigen, die zuständig sind für Beziehung, für das Miteinander. Das passiert aus mir heraus. Also sind meine Gedanken, meine Gefühle, meine Handlungen maßgeblich dafür entscheidend, was passiert da draußen. Nochmal, ich bin nicht verantwortlich für alles, was in der Welt passiert, aber ich bin verantwortlich für das, was ich fühle, was ich denke. Und das ist entscheidend, wie ich handle. Wenn ich anfange, schlecht mit mir zu sein, das heißt, dass ich mit mir immer wieder ins Gericht gehe und sage, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich habe das wieder nicht geschafft und... Ach, was nicht alles meine inneren Dialoge waren früher. Ich habe mich selber gerne runtergemacht, habe mich kleiner gemacht, habe mich selbst verurteilt, habe mir die Schuld gegeben, habe mich ähm, selber nicht gut behandelt. Da war ich überhaupt nicht im Frieden mit mir. Da habe ich Beziehungen geführt oder ich habe mit anderen Menschen im Clinch gelegen, weil irgendwas nicht gepasst hat. Aber es hat in mir nicht gepasst. Und ich sehe so viele Menschen in Beziehungen, die miteinander kämpfen, die aber auch mit sich selbst unfassbar kämpfen. Weil sie nicht in die, in die Situation wirklich kommen zu sagen, ey, ich bin wie ich bin und ich bin okay wie ich bin. Und es ist fucking alles in Ordnung mit mir. Nein, wir hadern, wir zweifeln, wir suchen die Schuld. Meistens beim anderen oder auch oftmals zu sehr bei uns selbst. Aber damit verurteilen wir uns selbst. Und wir kommen nicht in den Genuss von Fülle, von Freude. Und das sind aber Elemente, die wir absolut brauchen. Und ich glaube, die Zeiten werden noch härter. Die werden noch schlimmer werden. Und wir haben die letzten Jahre Chaos gehabt durch Pandemie, durch ja, durch Kriege. es kommt eine Sache nach der anderen. Und was wir brauchen, ist eine starke, gesunde Psyche. Und viele Menschen denken immer noch, oh, das, das ist nichts für mich, das mit dieser ganzen Psychologie da, das äh, hat sich nicht durchgesetzt. Ich brauche das alles nicht und ich mache mein Ding und alles ist gut. Ja, nee, <lacht> es ist eben nicht alles gut. Und wir brauchen psychologische Fundamente, um zu verstehen, wie wir ticken. Um zu verstehen, wer bin ich? Wie wie tick ich wie bin ich warum verhalte ich mich so warum sage ich das jetzt gerade warum habe ich wieder Streit mit meiner Partnerin warum trenne ich mich schon wieder warum zweifle ich an mir warum habe ich Angst ähm, verlassen zu werden warum habe ich Angst mich zu binden warum habe ich überhaupt Angst vor was weiß ich nicht allem und es ist immer wieder die Angst die verantwortlich ist für vieles vieles was in der was in mir was in, in meinen Beziehungen aber auch was in der Welt passiert und um da einfach einen Gegenplayer zu haben, mag ich dir wirklich fünf Sachen heute als Gedankenanstupser mitgeben. Fünf Sachen, von denen ich wirklich überzeugt bin. Wenn wir die schaffen würden, würde in uns, in unseren Beziehungen Frieden einkehren und es wäre möglich, vieles zu verändern. Und ja, vielleicht ist es auch ein Traum. Mag sein, aber es gab auch Menschen, die hatten große Träume, Nelson Mandela, Martin Luther King, viele Menschen, die hatten Träume, Gandhi, die sind dafür aufgestanden, die hatten eine Überzeugung, die haben dafür wirklich alles gegeben und haben sehr, 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 sehr viel erreicht. Und vielleicht braucht es nicht nicht einen, der aufsteht. Vielleicht braucht es überall welche, die aufstehen und sagen, hey, ich glaube an Frieden und ich bin bereit, für diesen Frieden wirklich mein Leben zu verändern. Weil das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Veränderung. Aber nicht die Politik soll es machen oder die müssen sich verändern. Nein, du musst dich verändern. Ich muss mich verändern. Ich muss verstehen, die Veränderung passiert in mir. Und ja, Veränderung ist das, was unser Ego, was unser System überhaupt nicht möchte und auch nicht mag. Wir mögen keine Veränderung. Unser, unser Gehirn mag es möglichst schön easy, ne, möglichst schön routiniert, möglichst schön ah, wenig Energie verbrauchen. Veränderung bedeutet immer, Energieaufwand. Das heißt, oh, jetzt muss ich was machen, was neu ist, neue Handlung. Oh, nein, ich mag's mag's doch lieber in meiner Komfortzone. Ja, Veränderung bedeutet ein bisschen out of the Box, ein bisschen raus aus dem, was wir so gerne mögen und als Gewohnheit bezeichnen. Und das fängt mit einem neuen Gedanken an. Jetzt ist es aber auch so, dass ein neuer ein neuer Gedanke nicht sofort in deinem System akzeptiert wird, ne? in deinem Unterbewusstsein und das ist eigentlich das, wo die die Macht wirklich liegt in dir. Es ist dein Unterbewusstsein, es ist nicht dein Bewusstsein. Das ist nur so ein kleiner so ein bisschen ist bewusst, der Rest ist in dir unterbewusst, aber der reagiert, der regiert quasi dein Leben. Und wenn wir da rein wollen und wenn wir da Veränderung wollen, dann braucht es Zeit, es braucht Geduld, es braucht Disziplin, es braucht Wiederholung. Eigen Gedanken denken heißt noch nicht, es etabliert sich in mir sofort ein neues Gedankensystem. Aber wenn ich viele, viele negative Gedankensysteme in mir habe, die dazu führen, dass ich zum Beispiel, wie ich ganz am Anfang sagte, schlecht über mich denke dann resultiert das aus Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, aus Menschen, die mir gezeigt haben, dass ich vielleicht nicht wertvoll bin oder ich habe es so interpretiert, dass ich nicht wertvoll sein könnte. Und das hat sich in mir verankert und ich habe das nie überprüft, ob das wirklich so ist, sondern ich habe das als Wahrheit anerkannt. Und jetzt auf einmal soll ich mir sagen, ach, ich bin toll, ich bin gut, ich bin liebenswert, Da sagt mein Unterbewusstsein Hey, was hast du genommen? Na, du spinnst doch, Alter. Was soll das? Was erzählst du mir hier für ein Bullshit? Und dann brauche ich wirklich Energie, um zu sagen, nein, das ist meine neue Wahrheit. Und ich wähle, neu über mich zu denken. Ich wähle, zu sagen, ich bin okay. Ich habe ein Recht auf Liebe. Ich habe ein Recht auf Frieden. Ich habe ein Recht auf Freiheit. Dann wird mein Gehirn immer noch sagen, ja, ja, ja warten wir es mal ab, die beruhigt sich auch wieder. Aber irgendwann, wenn ich das wirklich häufiger denke, und jetzt kommt das Trickige dazu, und das ist eigentlich der erste Gedanke, wenn ich anfange, es auch mal zu fühlen, ein kleines bisschen. Und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen tricky zu sagen, naja, wenn ich aber zu tief davon überzeugt bin, dass ich vielleicht gar nicht liebenswert bin, wie soll ich auf einmal fühlen, dass ich liebenswert bin? dann lade ich dich dazu ein, mal zu gucken, hey, gab es denn Momente in deinem Leben, wo es mal anders war? Wo du dich vielleicht von irgendjemandem ein bisschen geliebt gefühlt hast? Und ich behaupte, das haben wir alle auch erlebt. Bei vielleicht auch all den schlechten Erfahrungen, die jemand gemacht hat, gab es auch immer Momente und Menschen, die auch dieses gute Gefühl in uns hervorgeholt haben. Es gab Momente, wo wir uns geliebt gefühlt haben. Und uns an die wieder zu erinnern, Mensch, wie, wie hat es sich damals dann vielleicht angefühlt? Vielleicht war ich noch Kind, vielleicht war ich klein, vielleicht war ich eine junge Frau, junger Mann. Aber es gab diese Momente. Vielleicht gab es den Lehrer, der mich doch irgendwann mal gesehen hat. Und ich habe mich in dem Moment, ja, wirklich gesehen gefühlt. Ich habe ge gespürt, da, hey, da ist jemand, dem bedeutet ich was. Also kann ich auch ein bisschen in dieses Gefühl wieder reingehen und dann kann ich meinem Gedanken ein Gefühl zusortieren. Aber dieser Impuls, alles zu fühlen, hat noch eine Kehrseite, weil wir haben natürlich auch gelernt, diese negativen Gefühle, die wir haben, zu verdrängen, abzuspalten im schlimmsten Fall, wenn es um traumatische Erlebnisse geht. Und wenn sie unbequem sind, wollen wir sie auch nicht so gerne haben. Also wir haben uns gut eingerichtet in einem Leben, wo wir es gut schaffen, durch Ablenkung, durch ganz viele andere Dinge, die negativen, die unbequemen, die Gefühle, die wir nicht haben wollen, an die Seite zu packen. Damit kommen wir aber nicht weiter, weil wenn wir etwas nicht fühlen wollen, dann haben wir ein Schutzprogramm entwickelt. Und jetzt kommt das Thema Beziehung wieder. Wenn wir immer nur darauf aus sind, uns zu schützen, dann fahren wir ein Programm ab, was nicht echt ist, was nicht ehrlich ist, was nicht authentisch ist, was nicht hilfreich ist. Und diese, diese Gefühle, die wir da nicht fühlen wollen, die bäumen sich irgendwann aber in uns auf, weil die sind nicht weg. Die sind in unserem Unterbewusstsein drin. Und die übernehmen aber irgendwann die Regie. Und dann tust du Dinge, die du eigentlich gar nicht machen willst. Du verletzt Menschen, weil dein inneres, System da einfach die Macht hat. Und dann sagst du Dinge, die du gar nicht sagen möchtest. Du machst Sachen, die du eigentlich gar nicht machen möchtest. Du gehst vielleicht in Streit rein, obwohl du es gar nicht möchtest, aber es passiert. Und du kriegst es nicht mit, weil es verzerrt ist. Also die Einladung an, wenn wir wirklich Frieden in unsere Beziehungen bringen wollen, dann dürfen wir uns dieser Befühle, Gefühle bewusst werden. Dann nützt es nichts, zu sagen, oh, das will ich nicht haben, sondern dann heißt es, ey, ich packe das auf den Tisch, ich gucke mir an, was verdammt nochmal ist denn da für ein Dreck in mir, den ich nicht fühlen möchte. Und ja, manchmal tut das weh, weil die Erinnerung weh tut, obwohl in dem Moment selber, wo du es denkst oder fühlst, ja gar nichts mehr passiert, ist ja schon längst vorbei. Und das, das ist. Quasi der zweite Schritt, den es braucht. Vieles von uns findet sich in der Vergangenheit. Das ist schon ewig her. Aber trotzdem aktiv, weil es alte Wunden gibt, die immer noch offen sind. Und die versuchen wir zu deckeln. Ne, versuchen wir, indem wir eben die Gefühle dazu nicht fühlen wollen, damit es bloß nicht irgendwie uns wieder wehtut. Aber so kriegen wir keinen Frieden hin. Wenn wir wirklich die Absicht haben, zu sagen, wir wollen Frieden in uns etablieren, dann müssen wir diese alten Wunden heilen lassen. Dann, dann darf der, der, der Groll, den ich vielleicht habe, oder das negative Denken über eine Person, die mir mal wehgetan hat, darf sich auflösen oder darf sich in uns integrieren, zu sagen, ja, verdammt, das hat wehgetan damals. Okay aber ich bin immer noch hier. Es hat mich nicht umgebracht. Und ja, ich rede auch von sowas wie Vergebung, Verzeihen, womit ich nicht meine, dass ich einverstanden bin mit dem, was passiert ist. Nein, aber ich durchfühle es und sage, es ist okay, es ist passiert und ich gebe dem nicht mehr den Raum und die Macht in meinem Leben heute noch immer aktiv zu sein und damit zu riskieren, dass ich vielleicht nicht im Frieden bin. Und ich meine nicht sowas wie eine Scheinharmonie, das ist nicht das, wovon ich rede, sondern ich rede wirklich von einem tiefen Frieden. Und das ist nicht eine Harmonie. Was nicht heißt, dass ich nicht auch Fan von Harmonie bin. Aber es ist eine andere Qualität. Also diese alten Wunden aufspüren, zu merken, hey, wo ist eigentlich wirklich noch was in mir? Wo ist noch eine Angst? Wo tut noch was weh? Wo habe ich einen Schmerz? Und sich dem zu stellen. Und die vielen, vielen, vielen Menschen da draußen, die immer noch sagen, Therapie oder Coaching hat keinen Sinn oder bringt nichts oder da wollen sich ja nur irgendwelchen Menschen dran bereichern. Sorry, das ist Bullshit. Das ist nur eine Ausrede für dich, dass du das nicht machen willst. Du willst dir deinen Dreck nicht angucken. Ob ich Therapeut, ob ich Coach oder ob ich Arzt oder sonst was bin. Das hat eine Berechtigung oder Psychologe, weil hey, wir haben das gelernt, wir kennen uns damit aus und ich sag's immer wieder, wenn dein Auto kaputt ist, dann bringst du es in die Werkstatt, das lässt du immer wieder da gibt es ein TÜV für, ne? das wird durchpustet, das wird durchleuchtet, das wird gemacht und getan, gewienert und gepflegt. Deine Psyche braucht genau das Gleiche. Da muss auch manchmal der Filter gewechselt werden, da muss auch manchmal durchgepustet werden, da muss auch manchmal das eine oder andere Drehtchen wieder neu ähm, angeschlossen werden, damit es funktioniert und damit das Auto läuft und damit es auch von mir aus auf Hochtouren läuft. Auch wenn es vielleicht ein Elektroauto sein sollte. <lacht> Anderes Thema. Aber ich hoffe, du, du verstehst, worum es mir geht. Also es geht wirklich darum, dass solange du dich mit der Frage aufhältst, ob, für, ob Therapie Sinn macht oder ob das schlau ist oder nicht, ist das eine Ausrede. Und solange du dich darüber empörst, dass es Menschen gibt, die zu einer Therapie gehen oder die eine brauchen und du denkst, ach, das sind alles Seelenklempner oder ich lass doch keinen in, in meine Psyche gucken, um Gottes Willen. Das sind Ausreden, das sind einfach nur Ausreden dafür, dass du den Schmerz nicht fühlen willst. Und ich sage, wir können uns das nicht mehr leisten als Gesellschaft, als Menschheit, weil das führt uns dahin, was gerade passiert. Und ich glaube, es wird mehr, wenn wir nicht bereit sind zu sagen, okay, warte mal, ich muss mir meinen Schmerz angucken. Das heißt nicht, dass ich den nochmal komplett durchfühlen muss, dass ich jede schmerzhafte Situation im meinem Leben nochmal aufrollen muss. Da formen auch viele Angst und das verstehe ich auch. Es geht nicht darum, den, den, den Finger nochmal in die Wunde zu legen. Es geht darum, zu verstehen, hey, warte mal, damals in meiner Kindheit, okay, das war nicht alles toll. Das hat wehgetan. Da waren mh, Situationen bei, die waren nicht okay. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, deine Eltern waren schlechte Eltern, sondern es geht darum, zu verstehen, warum ist das vielleicht passiert? Warum denke ich immer noch, dass das heute relevant für mich sein könnte? Es geht darum, das aufzuräumen ne? und zu verstehen, hey, warte mal, damals war ich ein Kind, damals konnte ich mich auch gar nicht anders verhalten, weil ich hilflos war, weil ich abhängig war, weil meine Eltern Götter, Götter waren. Ich konnte doch gar nicht anders. Heute bin ich aber erwachsen, heute kann ich anders. Heute kann ich meinen inneren verletzten Kindern der Partner, das, das Elternteil sein, was ich mir damals so sehr gewünscht hätte. Das ist einer der wichtigsten Teile, innere Kindarbeit. Und da geht es um Vergebung. Und da entsteht wahrer Frieden, weil deine inneren Kinder häufig nicht im Frieden sind. Und das ist eine Methode, das ist eine, eine Arbeitsweise, das ist ein... das ist nicht so schwer, aber dafür muss man sich darauf einlassen. Und ich kann immer wieder nur sagen, wir haben keine Zeit mehr für irgendwelche Beziehungsspielchen, weil unsere inneren Kinder so, so sehr Erlösung brauchen und so, so sehr raus wollen aus ihrem, aus ihrem Schmerz, aus ihrer Isolation, aus ihrer Einsamkeit, weil da steckt so viel Angst drin und unsere Welt ist so angstgesteuert. Der, der dritte Teil ist oder der dritte Aspekt ist, ich habe es ein bisschen schon gesagt, es geht darum, dich in Frieden auszurichten. Also wenn du wirklich sagst, und wir haben das jetzt so oft ja gesagt, gerade zum Jahreswechsel, wir wünschen uns Frieden, die Welt braucht Frieden, fröhliches, schönes, neues Jahr. Ja, okay, was heißt das genau? Was Was meinst du damit? Was tust du dafür? Was bist du bereit, heute dafür zu tun, dass deine Beziehung eine schöne Beziehung ist, eine friedliche Beziehung ist? Was bist du bereit, dafür zu tun, dass in dir dieses schöne Gefühl von Frieden entstehen darf? Und welche Handlung lässt du denen wirklich auch als Folge sich anschließen? Da gibt es so kleine Sachen wie zum Beispiel Recht haben wollen. Hm. Das ist so der Teil, der uns Menschheit, glaube ich, einfach echt ins Verderben stürzt. Wenn ich die Idee habe, ich könnte Recht haben, bin ich auf dem völlig falschen Dampfer. Ich habe nie Recht in nichts und gar nichts. Weil ich weiß nie alles, kann ich gar nicht. Ich weiß immer nur kleine Teile, unser Gehirn kennt immer nur bestimmte Ausschnitte, Schnipsel. Aber ich kann nie die ganze Wahrheit von etwas kennen. Und ich kann mir nie sicher sein, dass das, was ich gerade fühle, was ich denke, dass das die Wahrheit ist. Ich kann eine Idee davon haben, ich kann eine Meinung haben, ich kann eine Haltung haben, okay. Aber dieses Gefühl von, ich habe recht und dafür tue ich alles und ich überzeuge dich davon, dass ich recht habe. Ich manipuliere dich so lange, bis du begreifst, dass ich recht habe und was alles dazugehört. Das sind so diese Grabenkämpfe, diese ja, diese Streitigkeiten. Und dann wird auseinandergerannt, weil man eben sich nicht recht geben möchte. Und es wird gestritten, gezetert. Das sind so die 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 Kämpfe auch, die ich meine. Und unser Gehirn ist leider so angelegt, dass es Recht haben will. Für manche bedeutet das sogar absolute Sicherheit. Wenn sie das Gefühl haben, sie müssten auf ihr Recht haben, verzichten, bedeutet das, dann ist in mir nichts mehr übrig. Aber dann hole ich mir Hilfe, weil das hat einen, hat einen Grund, warum das so ist. Es hat was mit deiner Bindung zu tun, mit deiner Bindungserfahrung, kann man aber ändern. Aber grundsätzlich zu verstehen auch mal, dass Gespräche häufig daran scheitern, dass dass es da keine Lösung gibt. Wenn nicht einer aufhört, Recht haben zu wollen, dann gibt es da keine Lösung, dann gibt es da auch keinen kein Streit. Und wir haben so, so viele Streitigkeiten auf der Welt. Wir haben so viele Streitigkeiten in unseren Familien, in unseren Beziehungen, auch jetzt zu Weihnachten wieder. Wie viele Paare, wie viele Familien haben sich gestritten? Haben sich im Vorfeld schon, ach Gott, wenn der kommt, dann kann ich nicht kommen. Haben sich zusammengefunden, aber ja, der darf nicht. Und ach Gott, wenn der das macht und das darf nicht, dies nicht. Und haben nicht als Gemeinschaft funktioniert. Manche ja und viele auch sehr gut, aber viele eben auch nicht. Viele waren alleine. Oder haben sich, wie gesagt, auch gestritten, weil sie es nicht schaffen, auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat. Ne, wir haben das bei Corona auch sehr, sehr schön gesehen, dass auf einmal sind wir gespalten. Auf einmal sind wir nicht mehr in einer in einer Bubble, sondern auf einmal gibt es getrennte Bubbeln, weil wir nicht mehr einer Meinung sind. Und wir können nicht aushalten, dass der andere eine andere Meinung hat, weil wir denken, nein, das ist falsch, wie der andere denkt. Also aufzuhören, Recht zu haben, glaube ich, wäre ein riesen Gamechanger. Würde so, so viel verändern. Und das ist nicht leicht. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber ich weiß, es ist möglich. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, André und ich sind jetzt, äh, gehen jetzt ins neunte Jahr und wir streiten nicht. Wir streiten einfach nicht. Wir diskutieren und wir sind häufig nicht einer Meinung über ein bestimmtes Thema, aber wir setzen uns hin und reden darüber. Wir gucken aus unterschiedlichen Perspektiven darauf. Wir, wir versuchen wirklich das Ganze zu, zu erfassen, zu erfühlen und teilen uns mit und Heute auch, wir haben sehr, sehr lange über den Ostkonflikt gesprochen und ähm, ich, ich liebe diese Gespräche. Und ja, wir haben unterschiedliche Sichtweisen und trotzdem ist es, ist es völlig okay zu wissen, ey, ne, du denkst so, ich denke so und das ist okay. Früher habe ich gestritten, früher habe ich gestritten und es war mir wichtig, dass ich Recht habe. Aber irgendwann habe ich verstanden, es bringt mich überhaupt nicht weiter. Gar nicht, null. Und als ich das verstanden habe, ich glaube wirklich, seitdem habe ich mich nicht mehr gestritten. Ich bin eh ein sehr friedlicher Mensch und mag es einfach auch mit Menschen eher, lieber in der Verbindung zu sein und auch Harmonie, ne, habe ich gerade schon mal erwähnt, aber nicht um jeden Preis. Ich sage meine Meinung und halte vielleicht eher zurück, weil ich den anderen recht machen will. Deshalb so mein Vorsatz noch etwas radikaler, noch, noch aufrichtiger, noch echter Wirklich zu sagen, was ich denke. Auch im Wissen darüber, dass das nicht jedem gefällt. So what, das interessiert mich nie mehr. Früher hat mich das sehr interessiert. Heute denke ich, ich habe da keine Zeit mehr für. Ich bin 55, ich habe keine Zeit mehr darüber nachzudenken, was du davon hältst, was ich hier sage. Ich, ich will meinen Auftrag erfüllen. Ich will was tun für, für Liebe, für Miteinander, für Verbundenheit, für Beziehung. Da, deshalb bin ich hier. Und ich, ich mag nicht mehr rumreden. Deshalb wirklich dieser dieser innige Wunsch, darüber zu reden, was Beziehungen wirklich brauchen. Deshalb wirklich dieses Beziehungswerk hier, was ich auf Mallorca ähm, etablieren möchte, offline, online, in Beziehungen zu gucken, was braucht es, zu kreieren, neue Beziehungen, gute Beziehung, wirklich zu gucken, was können wir tun, damit wir miteinander stark sind, damit ich eine starke Persönlichkeit bin. Weil das ist es auch, was dieser Punkt braucht. Wenn ich mich in Frieden ausrichten möchte, brauchen wir starke Persönlichkeiten, ein starkes Ich, ein starkes Ego. Wir brauchen nicht Egomanen. Wir brauchen guten Egoismus, gesunden, positiven Egoismus, der weiß, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Und dass auch ein Nein sagen absolut dazugehört. Ein Nein zu was, was mir nicht gut tut, ein Nein zu was ich nicht will, ist total wichtig. Und wir brauchen starke Psychen, auch wenn wir traumatische Erlebnisse haben, es ist durchaus möglich, eine starke Psyche zu entwickeln und die nicht nur überlebt oder nicht nur ähm, Tunnelblick hat und sagt, ich muss mich schützen und sowas passiert nie wieder und deshalb bin ich jetzt stark, die auch zart ist und die auch um die Verletzlichkeit weiß und die trotzdem bereit ist, das Herz aufzumachen und zu sagen, ja, okay, ich liebe und ich liebe trotzdem weiter und ich lebe und ich lebe mit allem, was dazugehört. Und bin nicht nur ein Überlebender oder eine Überlebende. Dann gehört noch, sich in Liebe oder in Freude oder in Frieden auszurichten, aufzuhören, sich zu empören. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon mehrfach gesprochen und auch, glaube ich, eigene Podcast-Folgen gemacht. Empörung ist sowas, was wir alle so gut drauf haben und so schnell damit sind. Hey, ich auch, ich bin doch hier nicht besser als irgendjemand anders, um Gottes Willen. Ich habe aber verstanden, dass mir Empörung überhaupt nichts hilft. Es hat gar keinen Effekt, ob ich mich empöre oder in China in das Kreisumfeld, interessiert doch keinen Menschen. Ist aber natürlich so ein erster Impuls, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, was machen die denn da schon wieder? Das schönste Beispiel ist so, seit wir auf Mallorca sind und das ja jetzt schon über zwei Jahre, natürlich gucken wir deutsche Nachrichten und es ist so leicht, hier zu sitzen, wenn die Sonne scheint, der Himmel blau ist und sich über irgendwelche Sachen zu empören, die natürlich gerade in Deutschland laufen, in der, sei es in der Politik oder sonst was. Und das ist fast schon so ein Joke irgendwie geworden für uns. Aber es ist ein sehr liebevoller Joke, weil, hey, wir sind Deutsche, wir bleiben Deutsche und es hat, gar keinen, es hat überhaupt keine Auswirkung, ob wir hier auf der Insel sitzen oder nicht. Wir sitzen noch in einem Boot. Wir sitzen in einem Welt-, in einem Planetenboot alle zusammen. Also das ist doch völlig, völlig absurd. Und ähm, hier abgesehen davon läuft in Spanien ja auch nicht alles gut. Manches besser, aber manches auch schlechter. Also so what. Aber diese, diese Empörung generell, das Gefühl wieder zu haben, ich weiß es besser. Ich weiß doch, ähm, aber was jetzt der beste Weg wäre? <lacht> Nein, das ist doch Albern. Wenn wir das wüssten würden wir vieles anders machen. Aber wir tappen doch alle im Dunkeln. Wir tappen alle irgendwo rum und denken, wir wüssten es besser, gehen auf die Straße. Und es passiert gar nichts. Es wird schlimmer und es wird doch nicht besser an vielen Stellen. Wenn wir es besser wüssten, würden wir es besser machen. Aber wir machen es oft nicht besser. Im Gegenteil, sondern wir bleiben in dieser Empörung stecken und entfernen uns eigentlich von uns selbst und von den Menschen, die wir lieben weil wir nur damit beschäftigt sind, uns zu empören. Und das bringt überhaupt gar nichts, wenn ich irgendwelche Stammtischparolen höre, wenn ich die Touristen teilweise hier höre, wenn sie sich treffen und gemeinsam über Deutschland schimpfen, wo ich denke, ey Leute, das hilft doch gar keinem. Das hilft niemandem, das hilft auch dauerhaft niemandem. Also sich in Frieden auszurichten heißt wirklich auch, Aufzuhören, sich zu empören. Oder vielleicht kurzfristig und dann zu sagen, hey, stopp, okay, wie würde ich denn reagieren, wenn ich vielleicht gerade Politiker wäre oder wenn ich gerade die Verantwortung für ein ganzes Land hätte oder ja, wenn ich vielleicht gerade in einer Bedrohung wäre? Wie würde ich reagieren? Ich weiß es nicht. Und dann noch ein Punkt, ähm, zu verstehen, dass ich auch nie die Kontrolle habe. Ist auch super, super wichtig. Das ist so eine, so eine harte Pille, die ich auch immer wieder lutschen muss. Ich mag es, die Dinge in der Hand zu haben. Ich mag auch dieses Gefühl zu, zu denken, ich habe es im Griff. Ich mag es, mich stark zu fühlen und zu denken, ich kann das alles selber managen. Ich bin so ein Mensch, der so Hilfe annehmen, echt lernen musste, auch immer noch muss ist immer noch nicht mein Favorite, aber ich kann es sehr viel besser inzwischen. Aber ich übe mich tatsächlich auch noch. Aber dieses Gefühl von, hey, ich habe ne, es drauf, ich habe im Griff, alles läuft, so wie ich das möchte. Und ich muss nur immer gut gucken, dass ich alles auch im Blick behalte. Dann passt das schon. Eine Sekunde und das ganze Ding platzt. Eine kleine Variable in deiner Lösung, die sich plötzlich verändert und das ganze Ding bricht zusammen habe ich schon mehrfach gehabt in meinem Leben. Von daher weiß ich, ich habe gar nichts unter Kontrolle. Das ist Blödsinn. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem gucke, dass ich einen guten Überblick über die Dinge habe. Klar, ne? sonst ähm, läuft es halt auch nicht. Aber dieses innere Gefühl zu verstehen, ich habe keine Kontrolle, never ever. Und dann zu gucken, was macht dieser Gedanke mit mir? Was ist, wenn ich keine Kontrolle habe? Und dann zu spüren, welche Angst dahinter sitzt. Wenn ich keine Kontrolle habe, was passiert denn dann mit mir? Und das dann runterzubrechen, okay, wenn nichts, wenn ich keine Kontrolle habe, wenn ich es nie schaffe, irgendwas perfekt zu machen, wenn ich es nie wirklich schaffe, mein, mein Ziel zu erreichen und all die Dinge, die wir ja häufig in uns haben und meinen, warum wir müssen und machen und weiter und weiter und weiter, wenn wir merken, wow, wenn das wegfällt und nichts mehr übrig bleibt und nur noch das Gefühl kommt, ich muss gar nichts. Ich habe keine Kontrolle, ich muss überhaupt nichts. Ich bin einfach nur hier. Und das darf schön sein. Das macht was. Das war für mich in den letzten zwei Jahren ein echter Gamechanger. Da waren Situationen in meinem Leben, die wirklich, wirklich schwierig waren. Und das letzte Jahr hat es für mich auch persönlich sehr, sehr in sich gehabt. Und was ich wirklich nur noch irgendwann an einem Punkt machen konnte, war, mich ans Meer zu setzen und zu sagen, okay, leben, dann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Lust mehr. Ich höre auf. Also ich höre auf zu kämpfen. Ich muss nichts mehr, ich kann nichts mehr, ich will auch nichts mehr dann kommt jetzt, was kommt. Und es war eigentlich der tiefste Moment in meinem Leben. Und gleichzeitig war es auch der, wo ich mich das erste Mal wirklich frei gefühlt habe. Das war eine harte Nummer, aber seitdem fühlt es sich so viel leichter an. Deshalb sind nicht alle Probleme gelöst, aber dieser, dieses Gefühl von, ich habe es in mir so, ich habe so, hab so es es ist wie, als ob es explodiert ist. Als ob etwas, was ich lange versucht habe festzuhalten, an, an, an Überzeugungen, an, ich weiß nicht was, Gedankenkonstrukten, an innerem Antrieb. Auf einmal war klar, ich kann das nicht mehr. Und dann war so, pff. Ganze Ding ist geplatzt und es blieb nichts mehr wirklich übrig. Und seitdem habe ich alles auf einen neuen Prüfstand gestellt, immer wieder zu gucken, weil, und jetzt kommt der vierte Gedanke, folge der Freude und öffne dein Herz. Geh für deine Werte. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, was will ich eigentlich im Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Und was macht mir wirklich Freude? Und das war erschreckend, wie viel in meinem Leben stattfindet, weil ich gedacht habe, ich muss das machen. Und wie wenig von dem war im Sinne von, das will ich wirklich machen. Und da waren Tage bei, die wirklich dunkel waren, wo ich dachte, oh Gott, ich, ich, ich finde gar nicht mehr statt. Ich habe alles in Frage gestellt. Aber es war immer wieder klar, okay, wo ist die Freude? Was macht mir Freude? Was kann ich gut? Worin bin ich gut? Was möchte ich? Welche Vision habe ich wirklich von Leben, von auch von Beziehung? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Und ich habe vieles wiedergefunden, was ich lange vergessen hatte. Ich dachte, hey, das hat dir doch mal so viel Spaß gemacht. Ja, stimmt. Manches davon mache ich wieder. Schwimmen ist zum Beispiel eine so eine Sache. Ich war immer ein Wassermädchen. Immer. Und obwohl ich am Meer wohne, aber es hat einfach viele Quallen in diesem Meer und es ist ja auch nicht immer das ganze Jahr warm, ähm, bin ich ja immer nur punktuell ins Wasser gegangen und habe aber gemerkt, wenn ich im Wasser bin, fühle ich mich einfach richtig, richtig sauwohl Jetzt gehe ich dreimal die Woche schwimmen und merke, wie gut mir das tut. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Weil diese Verbindung mit dem Wasser und die Bewegung und das, das macht mir richtig Freude. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich dreimal die Woche wirklich Sport mache. Jetzt habe ich verstanden, aber wenn es mir Freude macht, dann mache ich es auch. Und ähm, ja, das Schwimmen ist einfach gerade total mein Ding oder schon jetzt eigentlich das ganze Jahr über. Und so Kleinigkeiten, ne? singen oder ach, viele Sachen. Ich will wieder Theater spielen, weil ich weiß, das macht mir so viel Freude, auf der Bühne zu stehen und Menschen ja, zu unterhalten. Und so kommt eins zum anderen. Also finde deine Freude. Guck dir deinen Beruf an. Ich habe ganz meinen mein, mein Job noch mal auf den Prüfnager gestellt. Manches mache ich weiter, manches lasse ich, manches mache ich anders. Aber das Beziehungswerk ist wirklich die Essenz. Aus, aus 30 Jahren Sozialarbeit, Familientherapie, Traumatherapie, Supervision, Coaching, da ist alles drin, was ich zutiefst glaube, was ich gelernt habe, was ich selbst praktiziere. Und das rauszubringen, in, in, in das ist das, was ich kann, Menschen und Paare dabei zu unterstützen, glückliche Beziehungen zu kreieren. Und dabei bin nicht ich die Lösung, sondern ich gebe Raum für Heilung, Raum für Begegnung und helfe dabei, dass Menschen ihre eigenen Lösungen kreieren. Weil ich weiß nicht, was dir gut tut, das weißt du am besten. Aber es gemeinsam herauszufinden, das ist doch das, worum es geht. Und mein Herz aufzumachen das ist eigentlich das größte Geschenk. Und das ist das, was so, 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 so schwer ist zu verstehen. Ich bin noch mehr als mein, mein Körper und ja, es gibt vielleicht Menschen, die mein, meinen Körper misshandelt haben oder auch auf meinem Geist rumgetrampelt sind, weil ich es erlaubt habe, aber meine Seele ist immer unberührt und die ist aber das, worauf es im Leben ankommt. Das ist jetzt vielleicht mein, das ist mein, nicht nur vielleicht das ist meine absolute selbst eigene Überzeugung, die musst du nicht teilen, aber ich wünsche dir einfach, dass du verstehst, dass du mehr bist als nur dein Körper. Und mehr bist als nur das, was du denkst. Und Körper, Geist und Seele zusammenzubringen, heißt auch, zu verstehen, dass egal, was passiert in meinem Leben, ich immer eine Wahl habe. Und es darf auch leicht sein. Ich darf mich grundlos freuen. Ich darf grundlos Freude empfinden, auch wenn um mich herum die Welt vielleicht untergeht. Weil es hilft niemandem, wenn ich was anderes mache. Aber diese, diese Freude und dieses Herzöffnen macht aber einen Unterschied, weil dadurch kann ich Menschen in mein Herz lassen. Ich kann lieben, ich kann ich kann frei sein. Ich kann verstehen, dass emotionale Freiheit ein, eins der Dinge ist, die ich in meinem Leben absolut erfahren möchte. Ich möchte nicht mehr geleitet sein durch alte Wunden, durch alten Schmerz, durch alten Beziehungsschrott, sondern ich möchte frei sein, wählen zu können, wie möchte ich mit den Dingen umgehen. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, dann kann ich auch im Frieden mit mir sein, weil dann ist es okay. Und dann ist es auch okay, wenn ich in meinem Herzen jemand habe, der anderer Meinung ist. So what? Das das, das ist doch nicht, nicht nicht, schlimm. Aber ich kann auch sagen, hey, stopp. Weißt du, für dich würde ich mein Herz öffnen, aber lern dich erstmal zu benehmen. Und solange du mir schadest und solange du mir wehtust, nein, Nein. Und das ist doch entscheidend. Das heißt doch nicht, dass ich mein Herz für jeden, jeden willkürlich öffne. Aber ich kann ein, ein Menschenherz haben, wo ich erstmal sage, ich, ich gehe davon aus, dass Menschen auch gut sind und nicht nur böse sind. Ich gehe davon aus, dass ich auch dann Menschen anziehe, die, und das ist der letzte Gedanke, die mit mir auf einer Welle sind. Und das ist der Gedanke, such dir Verbündete. Das ist der fünfte Aspekt, wirklich. Such dir Verbündete, die im gleichen Anliegen wie du unterwegs sind. Die auch sagen, hey, ich bin auf Frieden ausgerichtet, ich bin auf Liebe ausgerichtet, auf Freude ausgerichtet, auf Glück ausgerichtet. Das bedeutet aber auch, du überprüfst mal deinen Freundeskreis. Du überprüfst mal die Menschen, die mit dir, zusammen Zeit verbringen oder mit denen du Zeit verbringst, sitzen wir eigentlich zusammen und haben wir gute Gespräche, sind wir offen und ehrlich miteinander, lachen wir miteinander oder ist es eigentlich eher nur ein Rumgemeckere, ein, ein, ein Ausnutzen, ein, ähm, ja, ist es ein sich empören, was ich gerade schon ein paar Mal erklärt habe oder ein, ja wir machen uns gemeinsam lustig, weil dann sind wir auch verbündet miteinander oder ein sich gegenseitig äh, noch mehr runterziehen. Wenn es das ist, dann wechsel dein Umfeld, wechsel deinen Freundeskreis oder wenn du auf einer Arbeitsstelle bist, wo du merkst, dass all deine Bemühungen überhaupt nicht fruchten, du immer nur unglücklich zur Arbeit gehst oder du wirklich sagst, ich kann mit diesen Menschen dort, ich kann das nicht mehr unterstützen, das ist das ist nicht mein, meine Vorstellung von, von Wertigkeit in der Arbeit, dann such dir ein neues Arbeitsumfeld. Und manchmal sind es dann wieder die Gedanken, die sagen, warum es nicht geht. Und ja, und dann sind wir gefordert. Ne? Das ist das, wo wir wirklich gefordert sind. Wie sehr bist du bereit, dich wirklich daran zu halten, was du gerade sagst? Hey, ich möchte meine Werte achten. Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Ne? Wenn Wir sind sehr gefordert und an vielen Stellen straucheln wir. Ich auch, keine Frage. Aber uns immer wieder bewusst zu werden, stopp, ich habe mich auf Frieden ausgerichtet. Das heißt, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade noch irgendwie mich empört habe oder vielleicht doch wütend auf irgendwas war, was auch menschlich ist. Und auch wenn, wenn Wut da ist, lass sie raus, das ist richtig so. Aber verletz niemanden und wenn, dann entschuldige dich. Also lern ein Verhalten zu entwickeln, was die Dinge aber immer wieder moderat macht. Und ich glaube, dass das unfassbar wichtig ist, zu verstehen, wir sind manchmal mit Menschen zusammen, die uns in dem unterstützen, was wir nicht mögen, was wir nicht wollen. Aber wir sind nicht mit denen zusammen, die uns darin stärken, was wir wirklich wollen und was wir besser machen können und wo wir besser sein dürfen. Und es geht nicht um diesen Selbstoptimierungswahnsinn. Darum geht es nicht. Es geht schlichtweg einfach darum, ein guter Mensch zu sein. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz mal so ernst nehmen würde. Den haben mir meine Eltern im wahrsten Sinne des Wortes eingeprügelt. Ich habe damals nicht verstanden, was sie damit gemeint haben. Aber in den letzten Jahren habe ich sehr viel verstanden von dem, was meiner Familie wichtig war und worum es auch geht an vielen Stellen und wie du das definierst, ein guter Mensch zu sein, Gutes zu tun, das bleibt dir überlassen. Ne? Darüber kann man Nächte philosophieren. Aber ich glaube, wenn das einer unserer Ziele wäre, friedlich zu sein, in der Liebe zu sein, ein guter Mensch zu sein, Freude zu haben, glücklich zu sein, ich glaube, dass wir, dann, dann geht sowas wie Krieg gar nicht mehr. Dann geht auch sowas wie Armut oder sowas wie Ausgrenzung. Das würde nicht mehr funktionieren, weil das würde nicht mehr mit unseren Werten, mit unserem offenen Herzen zusammenpassen. Und vielleicht kommt dir das ein bisschen hoch vor oder ein bisschen groß vor, aber ich glaube, wir brauchen genau solche großen Gedanken und wir brauchen auch große Taten und wir brauchen auch die kleinen Taten. Und wenn es das Erste ist, dass du dich morgens im Spiegel anlächelst und sagst, hey, hallo, <lacht> schön, dass du da bist. Wenn du dich umdrehst und guckst, dein Liebsten, deine Liebsten und sagst, hey, wow, schön, dass du da bist. Schön, dass du wählst, auch heute diesen Tag wieder mit mir zu verbringen. Und das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist deine freie Wahl. Wow, und ich ehre das und ich erkenne das an und ich freue mich darüber. Und es ist nicht selbstverständlich von dem, was passiert. Okay. <lacht> Ich hoffe, dass es ein bisschen angekommen ist. Es ist mir ein wirkliches Herzensanliegen und ich weiß, ich könnte noch so viel darüber reden, weil es mir so, so wichtig ist. Aber ich glaube, ich habe fast eine Stunde voll. Das soll für heute reichen. Und ähm, ja, hinterlass mir gerne doch mal auch in den Kommentaren, wie das bei dir ankommt, was du davon hältst, wie du darüber denkst, was du glaubst, was unsere Beziehungen wirklich brauchen und. Ja, was das so mit dir macht, was du über Frieden denkst. Vielleicht denkst du sogar, Frieden, das kriegen wir niemals hin. Was, wenn doch? Was, wenn doch? Und was, wenn, wenn dein Denken und dein Fühlen heute genau darin einen Unterschied macht? Was, wenn doch? Ihr Lieben, das war's fürs heute. Ich freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du meinen Podcast abonnierst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn du gerade natürlich auch selbst sagst, hey, ich brauche ein bisschen Unterstützung, ich bin da auch gerade in einer Krise oder ich stecke gerade mitten im Chaos, geh gerne auf meine Webseite, buch ein kostenloses Erstgespräch und wir gucken, ob ich dich unterstützen kann, ob ich dir helfen kann. Und lass uns das Ding auf die Straße bringen, weil... Ja, wir brauchen Frieden, wir brauchen gute Beziehungen und ich bin hier und ich weiß, ich kann dir helfen. Okay, ihr Lieben. Also ein bisschen mehr Frieden, Freude, Glück und all das, was du dir wünschst. Tschüss.